0: Elle a une opinion sur tous les sujets.
1: Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Gros menu pour vous aujourd'hui. Évidemment, on va se parler du système de santé qui est sur le point de craquer. Ça, je l'apprends. À personne. Par contre, euh, tu sais, quand je vois sur la première page du journal euh, de Montréal que c'est la chance de survie du patient qui va trancher si on se ramasse à l'hôpital pour une raison X et que notre vie est en jeu, mettons que ça rend les choses pas mal plus concrètes et je pense qu'on aurait peut-être dû donner des exemples de ça avant. Tu sais euh, parce que quand on parle de délestage, quand on parle de choix dans les hôpitaux, ça demeure abstrait et l'humain étant ce qu'il est et moi la première, on a un peu la pensée magique de dire que ben voyons, donc, on se rendra jamais là si il m'arrive quelque chose, les médecins, les infirmières vont me soigner. Mais à un moment donné, force est d'admettre qu'il y a une limite aux infrastructures qui sont disponibles dans nos hôpitaux et qu'il faudra, si ça continue comme ça, faire des choix. Parce que, euh, juste aujourd'hui, on apprend que le Québec a établi un record de personnes hospitalisées aux soins intensifs à cause de la COVID-19. Ça, ce sont des patients qui ont besoin d'être ventilés, souvent pendant deux trois semaines. Donc, à un moment donné, il faut faire des pronostics, il faut établir ce qu'on appelle un score, afin de déterminer les chances de survie. Et ça pose des questions éthiques. Et on parlera euh, à une prof de bioéthique un petit peu plus tard à l'émission. On aura aussi un autre médecin, mais cette fois-ci pour nous parler un peu de dépendance. Parce que je pense qu'on a tous et toutes suivi... Euh, L'histoire vraiment tragique d'Alissa Goudreau qui est décédée en fin de semaine dans un hôpital de Saint-Jérôme. Benoît Dutrisac, par ailleurs, tantôt, s'est entendu avec la mère de la jeune fille. Puis, vraiment, c'est une histoire qui déchire le cœur parce que cette jeune femme-là, qui avait 21 ans, si je ne m'abuse, elle est décédée d'une surdose de drogue, des suites d'une surdose de drogue parce qu'elle a été amenée à l'hôpital il, il y a quelques mois. S'en est jamais remise, elle était dans un coma artificiel et là, elle faisait des pneumonies à répétition à un moment donné, sa maman prend la décision humaine qu'elle devait prendre, et euh, ça nous fait nous poser toutes sortes de questions, oui, sur la consommation de drogue par les jeunes, mais aussi euh, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que des histoires comme celle-là se reproduisent plus, se reproduisent moins, parce qu'il y en aura toujours des accidents, et c'est bien beau euh, de parler, euh, bon, euh, d'essayer de, de discuter de la lutte qu'on mène contre les drogues, de dire qu'il faut pénaliser davantage, surtout les gens qui vendent aux jeunes, à un moment donné, il va falloir avoir une discussion globale sur la consommation, comment qu'on approche ça, la drogue. Moi, c est, c est, je trouve que c'est le pire cauchemar euh, d'un parent parce que tu sais, tu vois ça aller euh, puis t'es comme un peu impuissant, tu sais, et tu sais pas vraiment comment en discuter avec ton enfant parce que l'adolescence puis le moment où tu es un jeune adulte, c'est le moment où tu expérimentes, c'est le moment où tu te sens un peu invincible, c'est le moment justement, comme je le disais, où tu penses que ça arrive juste aux autres. Puis que si t'arrives malheur, ben ça va être un petit malheur et on pourra te sauver une fois rendu à l'hôpital. Mais ça finit pas toujours comme ça, ça finit pas toujours bien. Et ça s'est soldé par la mort pour la jeune euh, Alissa Goudreau. Donc on parlera de tout ça euh, aujourd'hui à l'émission. Julien Lacroix aussi. Julien Lacroix, cet humoriste qui a été euh, vraiment au centre de la vague de dénonciation qu'on a connue cet été. Puis je, je vais être super honnête avec vous. Euh, hier, il a refait surface sur les médias sociaux, a posté un long message euh, qu'on a décortiqué ici avec Victor Henriquez, qui est un spécialiste de l'image, un spécialiste des relations publiques, euh, un peu euh, adopté la même stratégie que marc Pierre Morin, là, de reconnaître son erreur, de dire qu'il suivait des thérapies. Puis moi, je, tu sais, on, on en a eu beaucoup des événements cet été, puis je me rappelais pas tant ce qu'on lui reprochait à Julien Lacroix. Je me rappelais que c'était, je me rappelais que c'était, grave. T'sais, je me rappelais que c'était très très grave. Je me rappelais qu'il était question de violence, mais quand je suis retournée voir, parce que là, tout le monde en parlait un peu partout, ça faisait la une d'à peu près tous les grands médias, je me suis rendu compte et je me suis rappelé qu'on parlait ici de neuf femmes qui s'étaient plaintes, qu'on parlait de viol, d'agression sexuelle, de violence... Et là, j'ai eu un malaise, même s'il n'y a pas eu d'accusation, parce que ça, c'est important de le préciser, il n'y a pas eu d'accusation à venir jusqu'à maintenant dans le dossier de Julien Lacroix. Euh, bon, Quand j'ai vu circuler des, des réactions comme celle de Rosalie Vaillancourt, qui trouvait ça un peu indécent qu'on fasse une sortie comme ça après seulement six mois, Thomas Levaque aussi, qui est un humoriste, euh, il est allé de ses commentaires, euh, des excuses et un, une sortie qui, qui a été assez mal reçue. Moi, je me suis posé la question, et on se la posera un peu plus tard avec Léa Sreliski, euh, Madeleine Pilote-Côté aussi. Euh, tu sais, qu'est-ce qui nous reste? Parce que je pense que d'un côté, ce que ça nous permet de constater, tout ce qui se passe en ce moment, c'est que les médias sociaux, évidemment, c'est pas le meilleur espace là, pour faire ces dénonciations-là. Ça peut donner lieu à toutes sortes de dérapages. En même temps, c'est le seul espace qui semble exister. Puis je comprends les gens qui sont tentés d'aller dénoncer sur les médias sociaux. Euh, mais évidemment, c'est pas la façon la plus heureuse. Et d'un autre côté, on a un système de justice qui est pas tout à fait adapté. Euh, parfois, les victimes ont peur de se lancer dans ce processus-là. On a un système qui, en quelque sorte, broie les victimes. Donc, qu'est-ce qui nous reste Qu'est-ce qui reste aux personnes victimes d'abus, aux personnes victimes d'agression Qu'est-ce qui leur reste pour aller de l'avant, euh, pour reprendre leur pouvoir C'est vraiment pas évident, et euh, j'ai pas de réponse. On va parler tout de suite à Paul-Saint-Pierre Plamondon, qui est chef du Parti québécois. On va se parler de garderie parce que euh, ils ont fait un appel au Parti québécois par rapport à la question des éducateurs, des éducatrices. Mais là, on va se dire les vraies affaires. C'est majoritairement des éducatrices. demandent au gouvernement le goût d'agir pour améliorer leurs conditions de travail parce que euh, en ce moment, on fait face à une crise, à une pénurie. Il est là, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Bon, la situation euh, dans les garderies, c'est pas nouveau. M. Saint-Pierre-Plamondon, elle est assez catastrophique et ça date de bien avant la pandémie. Trouver une place en garderie, là, malgré le site de la place 20-05 euh, ans ou je ne sais trop, là, ça demeure quand même tout un combat pour plusieurs parents.
1: En fait, euh, là, il y a 46 000 personnes, parents, qui attendent sur ce site-là. Mmh. Et ça, c'est pas représentatif de tous les parents qui ne trouvent pas de place parce qu'il euh, y en a plusieurs qui ont bien compris que. Euh, ça ne déboucherait pas là, de s'inscrire sur un site Internet. Et euh, ce qu'on fait valoir euh, dans les derniers jours au Parti québécois, c'est que c'est un service essentiel. On ne peut pas demander à des parents, en plein confinement, de continuer à gagner leur vie, de continuer à être équilibrés psychologiquement, de veiller au développement de leur enfant, mettre autant de pression puis leur donner aucune ressource. Le service de garde, premièrement, le CPE, c'est une invention formidable. Euh, il est fait ici au Québec, il est étudié partout dans le monde. Euh, même chose, tu sais, les, les garderies euh, en milieu familial, ce sont des services essentiels. Et Il faut, faut le dire, ce c'est pas comme ça que le gouvernement euh, agit. Euh, ce pas des conditions de travail faciles. Il y a toute la question, vous le dites, c'est majoritairement des femmes. Est-ce qu'il y a là aussi une logique de toujours moins rémunérer les profils d'emploi qui, bien que très importants, sont au féminin. Mm. Il y a plusieurs questions qui sont soulevées, mais dans la vie des parents, il faut commencer à dire haut et fort que c'est un service essentiel si on veut que, mm. euh, en temps de pandémie, parce que c'est plus criant, les gens puissent continuer à gagner leur vie, à fonctionner, puis que les enfants aient le meilleur épanouissement euh, possible. Et là, ben, vraisemblablement, on laisse traîner ce problème-là depuis euh, plusieurs années. Nous, ça fait deux ans qu'on discute de ça. Mm. Et le problème ne fait que s'aggraver.
0: Ben, Savez-vous quoi, M. Saint-Pierre-Plamondon? Euh, je trouve ça intéressant ce que vous dites par rapport euh, au fait qu'on laisse traîner le problème. Euh, je vais faire un lien avec le fait que ce sont souvent des femmes, comme vous venez euh, le préciser, comme beaucoup de métiers de soins par ailleurs, hein, préposés aux bénéficiaires, les infirmiers, exact. les gens qui exact. prennent soin, ce sont souvent les femmes, puis on dirait qu'on essaie de nous faire gober ça, les espèces de conditions salariales un peu merdiques et des conditions de travail aussi, disons-le, euh, par le fait que c'est une vocation et que nous, les femmes, ben, on est faites pour ça, prendre soin des autres. C'est peut-être pour ça oui, qu'on laisse oui. traîner les affaires, non?
1: Oui, puis tout le monde perd. Au final, tout le monde perd. Les
0: tout profs monde. aussi, majoritairement des oui. filles.
1: Oui, puis, puis au final, ce qu'on constate, c'est que, euh, regarde, regardons le cas des garderies, là. Ouais. Les, 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 les femmes qui sont dédiées à leur mission, qui aiment leur emploi, finissent tout simplement par fermer leur garderie. Pour les garderies en milieu familial, dans la dernière année, il y en a 1 200 qui ont fermé. Multiplié par à peu près 6 enfants en moyenne, là, vous avez l'idée, une idée du nombre, évidemment, il y en a, il y en a qui ont ouvert, peut-être autour de 400, mais au net, 837 garderies de moins. Donc, au final... Euh, ces femmes-là qui sont sous pression et qui euh, sont dans des conditions euh, de rémunération, des conditions de travail vraiment pas intéressantes. n'est pas un demande... métier
0: qui est facile, là, tu t'occupes d'enfants toute la journée. C'est pas juste garder, tu es non. une éducatrice, il y a un programme, c'est un vrai travail, il y a une formation, il un faut vrai, arrêter d'évaluer ça. C'est un travail
1: exigeant. Puis pas juste ça, c'est que moi, comme papa, il n'y a rien de plus important dans ma vie que la qualité de ce travail-là. Là. Si je confie mon enfant de deux ans et demi à quelqu'un que je ne connais pas beaucoup. Là, c'est la chose la plus importante, dans, dans une des choses les plus importantes dans ma vie, que mon enfant soit entre bonnes mains, se développe bien, puis me donner une chance en même temps de, de faire le travail qu'on mm. qu me demande de faire dans la société. Donc, il y a là un laxisme du gouvernement. Puis comme je vous dis, il y a deux ans, il y avait 42 000 personnes sur la liste d'attente. puis on est rendu à 46 000, puis il y a des fermetures qui s'accélèrent. On a vraiment dormi sur ce dossier-là parce qu'on ne considère pas que c'est un service essentiel, parce qu'on considère un peu, peut-être comme vous le dites, si on prend pour acquis que c'est un, plus une vocation qu'un travail. Et tout le monde perd au final. Et nous, on continue à mettre de la pression en disant qu'il faut améliorer les conditions de travail. Euh, dans le contexte de la COVID, souvent, les services de garde sont même pas mentionnés dans les points de presse. Il euh, y a plus de coûts qui sont encourus par les garderies que ce qu'on leur rembourse. Donc, sont perdantes de, tout, de toutes sortes de manières, ouais. les, les éducatrices. Donc, euh, dans les CPE, juste à donner une autre statistique frappante, ils sont à la recherche de 1300 éducatrices. Il y a 1300 postes à pourvoir en ce moment.
0: Oui, mais iriez-vous? Tu moi, je pas. Dans ces conditions-là, ben, c'est sûr que je n'irai pas. Donc, c'est très, très triste. Puis, je faisais une entrevue euh, tout récemment avec Mathieu Lacombe, qui est ministre de la Famille. Je lui posais la question sur les fameuses primes parce que les éducatrices en garderie euh, ils ont tenu le fort elles aussi pendant la pandémie en ouvrant Exactement. leur service de garde pour permettre au travers de la santé d'envoyer leurs enfants on n'a jamais considéré euh, de leur donner un peu plus d'argent parce qu'elles étaient exposées à un risque beaucoup plus grand que la majeure partie de la population moi ça, ça me renverse un peu je trouve que c'est la preuve quand même on dit Money Talks, là, si tu veux valoriser quelqu'un dans son travail, la première chose à faire c'est de le rémunérer à sa juste de valeur et on a raté là, à mon sens, une belle occasion au gouvernement de le faire, de le montrer qu'elles étaient importantes pour nous.
1: Au Parti québécois, c'est ce qu'on demande toujours, qu'il y ait une prime COVID, parce que c'est vrai que non seulement le risque était plus élevé, mais le coefficient, le nombre d'heures de travail, l'intensité du travail a, a, a augmenté de beaucoup, là, parce que là, il fallait encadrer chaque sortie dehors différemment, chaque enfant différemment. Mais ça pour dire qu'au final, on a un problème très sérieux, puis pour de, de nombreux parents c'est vraiment euh, une, une problématique fondamentale. Puis euh, moi, ce que je peux faire comme partie d'opposition, c'est de ramener l'enjeu avec le plus de vigueur possible jusqu'à temps que, euh, concrètement, tu disais « money Talks, mais c'est exactement ça, jusqu'à temps qu'on mette de l'argent dans le réseau existant. La CAC avait son obsession des maternelles quatre ans euh, dès le début de son mandat, puis ça l'a amené notamment à mettre de l'argent dans certains projets et de ne pas soutenir le, le, le réseau existant.
0: c'est l'infrastructure qui est déjà là, c'est c'est ça que Justement. moi je trouve un peu déplorable, puis. Je, je sais que vous avez eu de la misère dans votre région à trouver une place en garderie comme bien des parents. Moi, j'ai même fait une entrevue avec des, avec une mère ici qui a dû littéralement vendre son enfant sur les médias sociaux pour avoir la chance d'avoir une place. C'est quasiment rendu... Euh, euh, les parents font des fiches et essaient d'expliquer aux éducatrices, surtout dans les milieux privés, là, en quoi leur enfant est un, serait un bel ajout. Et le meilleur. Ça n'a pas de sens ça. là, quand on est, est rendu bon, est, là.
1: Est... Puis, on présente toujours ces affaires-là comme des... des, c'est pas les vraies affaires. Donc, là, là, euh, quand, quand il est question de macroéconomie, ça, on mmh. présente ça comme des choses sérieuses. Et ces choses-là sont, sont souvent présentées comme des choses accessoires, des choses dont on s'occupera s'occupe pas plus tard. Mais Moi, je regrette, mais je suis vraiment les deux mains dedans. Là. Mmh. Avec des enfants en bas âge, c'est vraiment euh, trahir une partie de sa population que de ne pas régler un problème qui traîne depuis des années. Et c'est très injuste, puis j'en je, profite pour remercier. Euh, celles qui demeurent dans le système malgré des conditions de travail très difficiles parce que c'est vraiment une contribution extraordinaire dans la vie des parents qui bénéficient de ce service-là. Et à mon avis, chaque parent a le droit à ce service-là parce que sinon, comme société, on ne fonctionne pas particulièrement en cas de pandémie. La pression est plus forte. On a besoin de ce service-là qui me semble totalement essentiel.
0: Oui, puis on, on ne cessera jamais assez de dire que si on ne peut pas envoyer les enfants dans les garderies, dans les écoles, c'est l'économie qui va en souffrir. Donc, tu sais, à un moment donné... Oui.
1: Ça coûte plus cher de ne pas s'en occuper que euh, ce que ça coûte de s'en occuper avec les externalités positives mmh. en termes de productivité des parents, de santé mentale, de toutes sortes d'autres problèmes qu'on évite. Donc, ce sont des investissements, mais... Et encore faut-il que le gouvernement le
0: réalise. Paul pierre Plamondon, merci, qui est chef du Parti québécois, qui demande au gouvernement d'agir maintenant pour améliorer les conditions de travail des éducatrices en garderie.